0: Всем привет! Это новый сезон подкаста Каха Твердый Знак под кодовым названием О Дивный Взрослый Мир. В этом сезоне мы поговорим про взросление, его прикольности и неприкольности. Обсуждать это будем мы Кристина,
1: Катя и Настя.
0: Ну чё, какие новости в нашем заведении?
1: Кажется, у меня аллергия на доктора Пепера. Произошла такая ситуация. Я пила Доктор Пеппер вчера. Да, угадаешь. Вот с
0: самоката.
1: Нет, из перекрестка. Он там дешевле. Не произошло страшное. Я через минут пять после того, как я его выпила, начала потихоньку пухать, из-за чего я сделала вывод о том, что у меня, скорее всего, произошла аллергия. Но я не могла понять точно, на доктора Ли Пеппера это, или это, возможно, на сэндвич, который я ела с доктором Пеппером. Ну, типа, надежда еще была. А потом у меня была вторая банка доктора Пеппера, меня на следующий день. И я решила проверить, будет ли у меня аллергия на доктора Пеппера. И сегодня я снова выпила доктора Пеппера. У меня начал опять распухать горло я решил не рисковать и выпила таблетки от аллергии
0: какой кошмар это фидюк
2: жаль конечно тебя но, но нет, нет его сердца, сердца. Угу.
0: Угу.
2: надо ну, же лимонад ладно уж меньше будешь пить лимонада за 150 рублей я правильно понимаю что комната с доктором пеппером не будет будет комната с таблетками от аллергии отменяется ли
1: доктор с ой комната с докторами пепперами отменяется
0: ну, доктор пеппер с комнатами отменяется
1: <смех> <смех> я считаю, что жизнь, в принципе, отменяется Потому что я крайне недовольна Сложившейся ситуацией Разбираться в ней я, конечно же, не буду Я просто буду пить доктора Пеппера С таблетками от аллергии
0: <смех> Мудрое решение, молодец <смех> Ты вот как рок-звезда, блядь Кто-то кокс нюхает, а ты нужно нюхать таблетки от аллергии Просто к банку наебешь
1: наим... <смех> Да Короче, ситуация страшная, страшнее она еще и в том, потому что я человек, который, ну у меня аллергия началась год назад в ковид, это я очень сильно любила мяту, и в ковид у меня началась аллергия на мяту, я распухаю вся, вот это неприятно. Соответственно, ну после ковида я не ходила к врачу и не разбиралась в этой ситуации, и сейчас у меня точно такая же реакция началась на доктора Пейпера. Проблема в чем? Я не очень различаю таблетки от аллергии. У меня есть невероятная история. Я тут как-то... У меня распухла ебанка в очередной раз от чего-то. И я такая, ну, у меня есть две таблетки, лоротодин и лапирамид. Одни из них от поноса, вторые от аллергии. Я совершила очень важный выбор. Ну, я выпила какие-то. И такая, хожу час и не понимаю, почему у меня не спадает отек. Потом моя младшая сестра догадалась посмотреть, говорит, ты хоть что выпила? А оказалось, что я выпила таблетки от поноса, ждала, пока у меня спадет аллергия. Короче, как будто бы, как будто бы... Мне ничего не
0: Тебе голову, по-моему, как будто бы надо лечить. Нет? Нет такого? Я считаю,
1: что мне надо, да, максимально лечиться, но делать я этого, конечно же, не буду.
0: Вообще я тут сижу с грустной шуткой еще про мяту и доктор Пеппер в голове. Ну давай. Просто так начала свою историю, типа, вот я любила мяту, аллергия забрала у меня мяту. Я любила доктор Пеппер, теперь у меня аллергия на доктор Пеппер. Ощущение, как будто бы жизнь тебе на что-то намекает, типа, Настя, если ты это любишь, ну типа, иди нахуй, я тебя не люблю. Да. Настя, а тебе не страшно? Нет. Ну, чуть-чуть страшно.
1: Самый сок этой ситуации вчера, когда у меня обнаружилась аллергия на доктора Пеппера, я напоминаю, у меня эта аллергия уже полтора года. И я иногда время от времени разбухаю непонятно от чего. Я осознала, что у меня нет таблеток от аллергии. И, короче, пошла за ними в аптеку сразу же, естественно. И вот страшно мне стало, когда я стояла на светофоре и такая, кажется, я не могу сглотнуть. Кажется, у меня опухло горло. Но потом я поняла, что я просто испугалась. Сильно. И все было ок. Вот
2: это единственный момент, когда мне было страшно. Мне кажется, я бы в этот момент сошла с ума и на том бы светофоре так и умерла от передечного среступа. Из-за паника так.
0: Шутка смешная,
2: ситуация страшная. Да. Потому что в вопросах здоровья я ипохондрик, тревожник. Ну, короче, все плохое и страшное должно случиться именно со мной. И именно тогда, когда я кашляю чуть-чуть не так, как должно быть. То есть я вообще настолько парюсь из-за здоровья, что, ну, типа, реально, что-то не так, ну, все, я умираю. Я иду в больницу там, спустя какое-то время, думаю, ну, вот сейчас мне скажут, что вот послезавтра я сдохну. Я как бы все. Ну, вариант то, что там у вас хлая ху... лечится одной таблеткой, таких вариантов нет. Нет, есть вариант, вы больны. Forever. Ну, в общем, если Настя забивает и как-то такая ну, не сильно парится, я, короче, могу забить, но в какой-то момент, ну, забить, подумать, это само пройдет, но если это не проходит спустя какой-то период. Пять минут. Пять минут. Пять минут, да. У меня начинается такая паничка, блядь. Что вызывайте психиатра в первую очередь, а уже потом всех остальных. Потому что вот мне сначала надо транквилизатор лошадиную дозу въебать, чтобы я успокоилась. А потом уже будем смотреть, что там у меня простуда, грипп, там что там еще, понос, там прыщ скачил. Потом посмотрим. Не выспалась. Не стой на гиф встала. Типа. Магнитные бури.
0: Офигенная история, когда я утром захожу и у меня откатится общение, типа. В четыре утра, где она записывает кружочек в Телеграме, такая, ну что ж, я иду из аптеки, приезжала скорая, значит, сказали, что, ну, как бы валерьяночку попей, зай, а у меня нет валерьяночки, ну я пошла аптеку Там был карвалол. А, карвалол, точно. Да. суть. Скажи спасибо, что я хоть какой-то таблетки назвала. Ну да, я тогда
2: болела, две недели у меня не спадала температура, я присела на такую температура?
1: Скажи, пожалуйста, сколько температура?
2: Ты семей она как бы я начала болеть, как обычно, но, знаете, прошла неделя, и вот это болезненное ощущение температура, оно не проходит. Мне как бы все говорят, забей хуй, ну, может, ты две недели болеешь, типа устала, стресс там, ну, короче, организм просто ослаб, и он не может быстро пофиксить все твои там процессы. В больницу я, естественно, не иду, я просто на вторую неделю начала переживать, что под конец недели словила такую паничку, что я не могла 8 часов успокоиться, вызвала там в 4 утра скорую, они сказали, выпить корвалол и ляг спать дура я пошла в аптеку разбудила там это мальчик какой-то был а он выбегает, думает наверное он будто умирает что-то срочное я такая корвалол можно скорби,
0: он такой, можно он тут... При... а нет гематоген он тоже нет с у него короче дверь была
2: закрыта Это он чисто в окно из двери такой на меня смотрит я такая корвалол он такой угу". я такая сколько он такой 19 рублей я такая ну вот и, короче, такая, ну вот, и выпила Карвалол, там два дня у меня был ходняк, но все прошло. Мне потом выписали антибиотики, пропила антибиотики, все прошло. Но это, ну, ну, это вот, это показательно того, как мне плохо, когда я болею. Кристина, может быть, ты адекватная? Может
0: быть, ты диспансеризацию проходишь? Не, я такую позицию вообще не понимаю. Как ты можешь переживать о чем-то, что еще не произошло? Или о чем ты не знаешь, да? Вот я вот сколько раз тебе говорила, каждый раз, если ты болеешь пишешь мне о том, что там ты переживаешь, что там, что будет там, господи, боже мой, я умру, вот это все. Я просто ведь каждый раз тебе пишу, Катя, ты еще не знаешь, что с тобой? Успокойся, пожалуйста. Ты еще не знаешь, что ты умрешь. Да, никто не собирается умирать. Пока. Короче, к чему я это все говорю? Проблемы надо решать по мере их поступления. Нет, неправильно говорю. Вообще, как бы правильно, наверное, проверять свое здоровье регулярно, да, давать анализы регулярно, проверять себя, знать там все свои показатели своего здоровья. Но, как я понимаю, никто из нас так не делает, правильно? Я вот, например, решаю все свои проблемы по мере поступления. Вот заболела. Вот не проходит, вот тогда пойду в больницу. Как бы я сама полечилась, там что-то маме позвонила. Мама, господи, мо помогай. что попи, шо поесть. Водички литра три уже выпила, и мне помогло. Вот, и вот это вот все начинается. Короче говоря, вот как бы переживать о том, что чего нет, я не понимаю. Ни, я не делаю со своим здоровьем, я тоже не понимаю. Я вот где-то вот, знаете, вот...
1: Э... Посерединке этого неправильного спектра.
0: Вот именно там я и нахожусь. Короче, дисклеймер. Мы все ведем себя неправильно по отношению к своему здоровью. Вы так не делайте. Мы просто рассказываем свои истории и Да-да. показываем, как делать не надо. Будьте внимательны и бережны к себе. Можете
2: даже не комментировать это все происходящее чисто исповедоваться пришли. Но
0: смеяться разрешается.
1: Не пишите мне, что мне надо сходить к врачу, я знаю, но нет, я
0: все равно не пойду, мне все об этом говорят. А зачем тебе ходить? Ты 8 лет к зубному не ходила, а пришла шлатке... так, ой, ну вот вроде вот пломбочку одну залечить и все, а в остальном все прекрасно. Мы тебя вообще ненавидимся, между прочим, вот здесь. Это правда. Я, я, не знаю, раз в полгода не схожу, у меня все зубы просто уже там сами себя уничтожили, я уже как бы просто до свидания. Сами себя съели? Сами стали и вышли, того кошмара. <смех> да, сами
2: себе пломбами обмениваются, чтобы как-то выжить.
1: Я вот, знаете, с другой стороны, думаю, а как я могу нормально заботиться о своем здоровье, если у меня родители никогда мне не показывали хороший пример заботы о своем здоровье? У меня типа родители вот точно так же примерно себя ведут: Заболел, ну просто дома полежу, все. Либо, ну это повезет, если они. Вообще-то они ни разу не, на больничные не ходили, они работают всегда, когда болеют. Мама сутки лежала с температурой 39 и с жестким отравлением. И она такая, да не надо скорую вызывать, зачем? Ну
0: просто, может. Чувакам скучно, просто заеду там, пообщаемся, что делать. При
1: том, что трое ее друзей, с которыми она отусила, уже были на тот момент в больнице, блять. Я говорю, давай скорую вызовем. Она такая: да нет, не надо. сутки она пролежала с температуры 39. Потом уже я уже просто такая: мне страшно, я, я не хочу брать на себя эту ответственность, я вызываю скорую.
0: Ну вот у меня примерно такая же ситуация была, знаешь, они постоянно забивают на свое здоровье. И вот вроде как бы мы уже выросли, и я до сих пор маму не могу заставить как бы... Следить за своим здоровьем. То есть не то, чтобы я сама хороший пример подаю, но они, все мое детство, там всю мою плюс-минус осознанную жизнь тоже подают мне супер плохой пример. Потому что у меня есть история. У меня папа, папа дома у нас Том. Он решил диском попилить какую-то железную трубу или что-то, что-то вот такое. Ну, сидит такой себе, пилит, пилит, все нормально. И вот ему взял и прилетел осколок, какой-то железяки в глаз. Вы думаете, он поехал в больницу? Он не поехал в больницу. Он такой: да, тут нормально все, там само заживет. Да кач... да что там фигня. По итогу у него глаз так распух, что, извините, пожалуйста, мы его силками в больницу с мамой затащили, еле как. И вот так во всем было всегда. А им, извините, пожалуйста, уже не 24 года, как мне. им как бы уже нужно бы последить за своим здоровьем.
2: Ну, короче, вот у меня тоже не сказать, чтобы родители прям, если что-то болит, шли в больничку, но раз они работали на большом предприятии, у них ежегодный был медосмотр обязательный. И как бы, естественно, вот они вот так и проходили каждый год, и я тогда еще в школе училась, и мы тоже в школе проходили вот это мероприятие потрясающее «Пройди семь кругов ада». А гинеколог — это сатана. Особенно, когда гинеколог — это бабка, или живая. Когда ты заходишь, она тебе с порогу.
0: «Почему не в юбке?» девочка! Минус 30, зима! Вот такие гинекологи!
2: Да-да-да-да. Вот. Папа у меня сейчас не работает, и Я не уверена, что он ходит по врачам. Мама еще более-менее. Ну, короче, вот, вот такая у меня ситуация. Ну, нет, как-то заботились, но у меня мама, на самом деле, очень легко относится к походам к врачам, и она вот, скорее всего, как Кристина. идет, когда болит, и она уже не знает, как это лечить, и она не переживает. Проблемы надо решать по мере их поступления. Она вот просто говорит, пришла, дала, из больницы вышла, забыла вообще обо всем, пошла дальше жить эту жизнь. Я же, э, наоборот, прихожу, сдаю там анализы, кровь, и потом вот пока не придут результаты, я представляю все самое ужасное в этом мире, что может со мной случиться. То есть когда я болею, моя жизнь начинает крутиться вокруг этой болезни. Даже если, ну, там реально какая-то даже хуйня. Даже если
0: ты не болеешь, а просто пошла сдавать анализы. Даже если просто не выспалась.
2: Вот так вот. При этом у меня родители
1: меня очень мощно пинают на всякие вот эти штуки по здоровью. Меня мама весь год такая «Настя, ну надо сходить провериться, у тебя вообще какая-то залупа со здоровьем. То ты опухаешь, что второе, то третье. Иди, проверяйся. Я говорю, ты сама не проверяешься вообще нечестно. И как бы я тут об этом думала и поняла, что когда вот у меня мама сильно заболела, сильно отравилась, я поняла, в чем прикол, как почему они с нами так себя ведут. Потому что, когда у тебя кто-то рядом болеет, ты такой на адреналинчике решаешь этот вопрос, и ты готов принимать за него решение. Но когда ты сам да. То есть реально, я поняла, что типа... Когда
2: ты сам, тебе нужен тот самый человек Который будет тебя решать эти вопросы.
1: Да, я начала понимать, зачем люди Вступают в отношения
0: Да нет, я вообще полностью поддерживаю здесь я вот когда болею, меня прям бесит, что я болею, знаете. То есть, ну вот неплохо. еще нужно как-то решать, чтобы мне было хорошо обратно. Ну как хорошо, средненько, конечно, но вы поняли мою мысль. То есть, и вот эти вот все ты осознаешь, сколько всего надо сделать, чтобы по итогу вылечиться, и, ну, буквально в лом. И буквально злит, что это все делать тяжело. Еще
1: проблема в том, что медицинская система настолько убичная, что ты не понимаешь, а что сделать, то куда идти, к кому, как, куда звонить, что делать. А тебе плохо, ты. Помогите, болеешь. помогите, ну, тебе... помогите! И тебе надо пройти семь близких кругов этого медицинского ада, в котором ты ничего не понимаешь и никто ничего не понимает. И не и факт, что неприятны. тебя
0: вылечат после этих. Семи кругов ада. И не факт, что это будет бесплатно. Не факт, что это будет бесплатно. Или дешево. Ну, вон Катя он вот, знает, как записываться к врачам, там, ходить к ним, что-то делать после того, как они все что-то выписали. Они как Настя просто, ну, выписали таблетки. После Ру, того, по-моему. как я
2: ковидом поболела, я разобралась. Благо, у меня больница как-то... Ну, неплохая, в плане того, что не по WhatsApp рецепты выписывают.
1: Государственная больница.
2: Да, государственная больница. Они осмотр не всегда проводят, но последний раз, когда я болела, я рассказала симптомы по телефону. Она такая, окей, я поняла. Сейчас на WhatsApp скину рецепт. И просто на WhatsApp не приходит фотка с ноунейм номером. Вообще, я такая: Ну, наверное, врач. Ну, пойду куплю. Антибиотики, Рецепты с фотографией из WhatsApp.
0: Это Ху... такая, ну, нормальные, наверное, таблетки. Чё, ну, по-любому-то врач какой-то, наверное, пошла, такая докупилась себе говна всякого.
2: Ну, короче, да, то есть у меня просто в больнице такая тема есть, что у них есть такие возможности. У моей больницы тоже есть свои приколы. Она, например, может, ну, типа, 8
1: часов принимать и не принять. Ну, такое, например. В
0: моей больнице есть прикол, что она может, ну, вот, не открыться сегодня, потому что они не хотят. Я бы хотела, чтобы это было шуткой. Типа, но у меня просто... Объективно, самая плохая больница в городе. Это ну научно доказано и и подтверждено моим личным опытом и опытом моих соседей, друзей, которые тут живут на районе и так далее. Хуже нет, точка. Короче говоря, у меня есть не очень приятная история о том, как мне один раз в платной больнице выписали неправильную дозу антибиотиков. И я чуть буквально не померла, так сказать. У меня была несколько дней температура 40, которая не сбивалась. У меня отказывала печень. Мне вообще типа как бы ничего уже не помогало. Мне пришлось вызвать другую скорую, чтобы они меня спасли. Вот. После этого я как-то не хожу в бесплатные больницы, потому что, ну, как-то нет доверия. Как бы страшно еще знаете, вот на такие какие-то ситуации попасться, потому что ты проверить по сути не можешь. Но загуглишься там что-то. Ну, как бы ты дозу антибиотиков сам себе не рассчитаешь. И вот это стрёмно. И квалификацию врача ты не всегда можешь проверить. И как вообще записываться к врачам? То есть где искать нормального врача, который ну, с тобой ну, хотя бы так сильно не накосячит, да?
2: Ну вот про где искать врача у нас остается выход. Это платные клиники и проверенные врачи, проверенные друзьями, родственниками. Но так как мы молодые и друзья у нас тоже молодые, врачей проверенных не так уж и много. Вот.
0: Ну я тоже Очень стараюсь следить, типа если куда-то. Нужно и я... жить
2: с бабками. Да.
0: У них еще круги Донбара. У них круги Донбара как раз.
2: Они активной жизнью живут вообще. Лучшую жизнь живут свою. Но еще, знаете, самое ужасное, когда ты ходишь в бесплатную поликлинику, у меня так два раза было, я ходила в какой-то период на уколы, и ты в очереди на уколы выслушиваешь такой мрак просто. Один с раком пришел, второй еще с чем-то. И ты такой, ёб твою мать, мне просто витаминки колят нахуй, а я просто, я не знаю где. Это ужасно, и кабинеты там расположены нелогично. У тебя кабинет хирурга, а потом три кабинета онколога. И ты такой, помогите! Ну, короче, я просто вспомнила вот эту хуйню из бесплатной именно больницы. Такие минусы, потому что там всегда много народу, всегда много разговоров, и все рассказывают про все свои болячки. Ты про это слушаешь и такой, а какова вероятность, что у меня этого нету? И такое начинаешь загоняться. А в платной такого нет. Там все молчат. Все грустят по своим оплаченным денежкам. У
0: меня есть ощущение, что вся вот эта система бесплатного здравоохранения построена так, чтобы ты пошел в платную. Там настолько сопротивление ты встречаешь каждый раз. Когда с ней сталкиваешься Тебя с одного кабинета на другой кабинет Тут привяжитесь, там отвяжитесь Тут вообще отъебитесь уже Идите домой, умирайте И ты такой просто Я просто хотел помощи Я как бы налоги плачу за то, чтобы вы меня лечили Я понимаю, что у вас как бы Не супер условия труда Но это ведь не моя вина, понимаете И ты просто вынужден за нормальным отношением Идти как бы в платную клинику ну, это объективно. Вот редко такие нормальные больницы, где типа WhatsApp могут что написать. Антибиотики по WhatsApp выписали. Хуняк, конечно, ну ладно, мы это допустим. Хейтеры, конечно, скажут, что Кристина, ты ленивая, и тебе просто как бы в лом разобраться, и это твои проблемы, что ты с этим не можешь разобраться или не хочешь. Но я скажу так это должно быть так сложно. Не должно это быть так сложно. Какого хуя Нас не научили, как это делается. Вот откуда я это могу узнать? Потому что за жизнь ты должна бороться. Да я и бороться. Я везде борюсь. Можно хотя бы, когда я болею, мне помочь а не заставлять бороться с температурой при смерти, без печени, без почек, без всего. Одно прошу, ну камон.
1: И, и как бы я не виню, иногда даже в этом врачей, я все еще виню систему. И система это не только в России, кстати, такая хуя. потому что в России, в принципе, несмотря на то, что даже платная медицина стоит денег, это все равно не так много, как стоит типа в Европе, там в Америке и в развитых странах, потому что там, пи... детского дорого болеть. Вся система этого мира почему-то устроена так, что люди не болеют. А люди, блядь, болеют. Как это? Я в возмущении. Меня это больше
2: всего бесит.
0: Настю в президенты!
2: Надо было стать в детстве бабками поведуньями.
0: Ну, все-таки здоровье каждого это его ответственность, и мы можем сколько угодно сетовать на систему, а все-таки, если есть выходы, надо их находить. Да. Как бы то, что мы так относимся к своему здоровью, это конечно наша проблема, и когда-нибудь, я не обещаю, но мы ее решим, возможно. Но это не точно.
1: Нет, я согласна, надо это как-то решать, и, и я не знаю, может быть, вот новый год начнется, начнусь новая я. Давай не будем
0: никого обманывать. Короче, просто поддержите нас, что ну влом это решать, ну реально влом. И пока они беспокоят, как бы, и ты думаешь, ну а что решать-то? Ну, так нельзя. Так, конечно, нельзя.
2: Ну, я согласна с Кристиной, что здоровье каждого это его ответственность. Но на самом деле у всех есть свои причины, почему он так или иначе относится к своему здоровью. Я вот боюсь всего на свете. Поэтому я вот такая. Настя ничего не боится. Она такая. Кристина, она более рациональная. Она такая. Просто я прокрастинатор, пиздец. Я
1: вот поняла в себе большую проблему. Я прокрастинатор очень жесткий. Ну, я типа представляю, с какой там потом начнется вот этот пиздец с точки зрения разбираться с этим всем. Это же столько телодвижений сделать надо. Это либо много-много денег надо заработать, либо надо очень много-много-много отсидеть в очереди. И, короче, мне просто кажется, что вот это научиться заботиться о своем здоровье не в том ключе, в котором наши родители нам показывали пример, а вот в новом каком-то. Это одна из задач взрослой жизни, в которую мы сейчас пытаемся все попасть, войти. То есть, как бы там ни было... Сейчас мы живем во времена, когда ты действительно очень многие плохие болячки можешь очень рано выявить и прожить очень долго, и так далее, просто за счет качественного какого-то медицинского обслуживания, или хотя бы просто какого-то медицинского обслуживания.
0: Внимание к проблеме.
1: Да. И, наверное, этому нужно научиться делать. И мне кажется, это причина, по которой мы решили записать этот
0: выпуск. Лучше не скажешь, брат. Да там что-то сказала про ответственность, была безответственно теперь доктор Пеппер пить не будет.
1: Ну, я смотри, я всю свою безответственность, короче, решила сделать так. Я купила вчера 30 таблеток от аллергии, просто чтобы <с они у меня были. А, то есть
0: ты будешь пить доктор Пеппер и пить таблеточки?
1: Надеюсь, что нет. Но я могла купить 10, но я купила 30, потому что я продумала. Отвечаю,
0: она их первый же день забудет дома. ты не забудь их только с собой положить, а то если ты их дома...
1: Да, я уже их сегодня забыла дома.
0: А, ну, блин, понятно.
1: Всё. Ну ладно, раскидаю сегодня по всем портфелям. Давайте, вот моя ответственность.
0: Точка роста для Таблетки тебя. Таблетки от доктора Пепера. Ты уже начала от нее расти. Молодец. Мамина гордость. Буквально. Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на социальных сетях. Слушайте наши выпуски. И до новых встреч. Пока-пока. Пока! Bye. Всем пока!